לא אוהבים משא ומתן. זהו, למה? קודם כל, כי יש המון חוסר ודאות. אוקיי. אני חושבת שצריך לעשות הפרדה בין האיש לבין האישו. ואני אגיד, רגע, יש אישו שעכשיו את ואני לא מסכימות עליו. יש נושא. יש נושא, בדיוק, יש נושא. הדרך הנכונה להסתכל על זה, הדרך הנכונה לחשוב משא ומתן, זה רגע להפריד. לכולם יש אינטרסים. וטוב שכך. ברור. עכשיו בואי נסתכל אפילו על המשא ומתן שקורה עכשיו, שהוא קשה לנו עוד יותר כי יש לנו גם מתווכות באמצע. וכל מתווכת מצרים מביאה את האינטרסים שלה, וקטאר מביאה את האינטרסים שלה, וארה״ב מרחפת מעל עם האינטרסים שלה. וזה מה שעל השולחן. אז יעל חיו, אהלן, איזה כיף שבאת, ובוקר טוב, ותראי איזה שמש סידרו לנו היום. ורגע, רגע, אני רוצה לראות שאני זה. את מומחית במשא ומתן, עם דגש על משא ומתן עסקי ופתרון קונפליקטים ובניית שותפויות עסקיות. את מומחית במשא ומתן בינלאומי, ואת מרצה ומלווה ארגונים וחברות בארץ וגם בעולם, אני יודעת, מולטי-סקטוריאליים, בא לי להגיד, קורסים, סדנאות, אני יודעת ממקור ראשון, כי אנחנו מכירות דרך מקור ראשון. מקור ראשון יקר. יש יקר מאוד, ו... <laughs> ואת גם חלק מצוות המשא ומתן המטכלי, שאני מניחה ש... לא נדבר בכלל, כלום, שום דבר. מה שאפשר. טוב, בוא נראה. אז רציתי רגע ככה להתחיל ישר. את אומרת, כותבת, אין לך שום בושה להגיד, everything is negotiable. נכון. האומנם? האומנם, כן. יש, את יודעת, תמיד יש את האחד הזה, או שיבוא ויגיד, רגע, 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 יעל, אבל על רגשות אי אפשר לעשות משא ומתן. אז אני אגיד נכון, אבל כיוון שאני מאוד מאוד מרוכזת וממוקדת בעולמות העסקיים, אז אני דווקא לוקחת גם את הרגשות למקום שאפשר לטפל בהם, צריך לטפל בהם, זה עולם שלם בתוך התוכן שאני מדברת עליו, אבל בעולם העסקי, כולל מה שאני מרגישה כלפי הצד השני, או איך אני משפיעה על הצד השני להרגיש בסיטואציה, כן. לא רק ש-everything is negotiable, גם צריך לנהל וצריך לשים את זה במודעות. אז everything needs to be negotiable. has to be negotiable. has to be negotiable. ואני רגע אגיד, אתה יודע, את הפודקאסט הזה, בסוף הוא על well-being, על איך אנחנו יכולים להגדיל את האינטליגנציה, את wellness שלך, וכשאת אומרת רגשות, אני אגיד, בואי רגע, נעשה את זה קצת יותר גדול. האפשרות שלנו להפוך כל דבר בחיים שלנו, לא רק בעסקי, אלא גם באיך אנחנו חיים, לעסקה ולדיון. לפתוח את זה לדיון, קודם כל בינינו לבין עצמנו. אנחנו נדבר על זה. אז בואי נח... בוא שנייה נדבר על זה שבעצם משא ומתן, אני עושה לו ריברנדינג. בסדר? אני, שום הגדרה של משא ומתן לא עוברת אותי בצורה מלאה, ואני כל הזמן בחיפושים ואני כל הזמן בבדיקות, ואני אפילו מנסה להמציא, והריברנדינג שלי למונח הזה זה אימפקט. Wherever you want to make an impact, בכל מקום בעצם שאנחנו רוצים להשפיע, לעשות איזשהו שינוי, להשפיע על הצד השני, בעולם העסקי בוודאות, אבל כמובן שאפשר לקחת את זה לכל מקום, אנחנו בעצם בסיטואציית משא ומתן. אז משא ומתן זה השפעה. זה השפעה, ממש ככה. וזה בערך בעשר דקות הראשונות כשאני נכנסת, אני מיד עושה שינוי בהגדרות ואני מראה שזה... בכל מקום שאנחנו רוצים לייצר השפעה, אנחנו בעצם בסיטואציית משא ומתן, כי אני רוצה להשפיע על מישהו. אז כל הכלים שאני מדברת עליהם, וכל הכלים שאני אדבר עליהם פה, הם בעצם כלים להשפעה. ועכשיו השאלה היא איך במגוון שיטות ולבלים ואינטראקציות, וכשאנחנו מדברים על, 
על העולמות שאת רוצה שנדבר בהם, אז כן, יש הרבה מה לדבר על משא ומתן והשפעה. אני, אני חושבת שאת יודעת, כשאת, כשאת עונה לי על מה זה משא ומתן, זאת אומרת, משא ומתן זה בעצם האפשרות שלנו להשפיע, ואז עוד פעם, בעולם שלי אין הפרדה בין העסקי לאישי. הכל מתחבר, הגם וגם, אבל את אומרת, יש לנו אפשרות אמיתית להיות יותר טובים. בכל איך שאנחנו מגיעים ומשיגים דברים. נכון. ולכן everything is negotiable. נכון. אז, ואז, אז... ואז נכנס גם באמת הבין אישי. נכון. כי הרבה מהכלים יושבים על המימד הבין אישי. נכון. בסוף אין באמת הפרדה. אנחנו בני אדם, גם אנחנו באים לעבודה. נכון. אז בא לי לשאול, את יודעת, יש איזה, איזה מיתוסים כאלה ותפיסות על משא ומתן, שאתה לובש חליפה ועניבה ואתה נהיה כולך כזה, ואתה, אתה נהיה, בא לי לשאול, מה, את מסתובבת כל היום בבית וכועסת על כולם ואומרת להם דברים? כי זאת התדמית. אז תראי את החיבור, כי משא ומתן הוא ממש לא כעס בעיניי. ואני אפילו... אני אפילו מקבלת לפעמים פידבקים, שזה משהו שאני ככה בוחנת אותו כל הזמן, שזה, שזה יכול להיות, שזה אפילו מטעה לפעמים. זה באשליה. אני חושבת שצריך לעשות הפרדה בין האיש לבין האישו. בסדר? יש איש ויש אישו. בכלל. אם אנחנו אומרים שמשא ומתן בעצם כל מקום שאני רוצה להשפיע, אז רגע בואו נש, בוא נשנה את החשיבה שלנו, ונגיד רגע, יש אישו. שעכשיו את ואני לא מסכימות עליו. יש נושא. או, יש נושא, בדיוק, יש נושא. אנחנו יכולות להסכים עליו, לא להסכים עליו, יכולות להסכים, אבל אני רוצה לקחת אותו טיפה שמאלה, ואת רוצה רגע להישאר באותו מסלול, לא משנה מה הנושא ואיך אני רוצה להשפיע על הסיטואציה, או לאיזושהי תוצאה שאני רוצה לכוון אליה. אז ויש אותך, שאת ורד, ואין לי, ואני רוצה רגע לנסות, ככל שאני אפריד, זה יהיה יותר טוב, כי אני אדע לטפל ספציפית בנושא בלי לכעוס עלייך כוורת, בגלל שאת אוחזת בדעה שונה, או שאני צריכה לעשות איזשהו שינוי בחשיבה שלך. אז את אומרת משהו, שאנחנו נגיע בסוף לכלים, אנחנו ניתן כלים וטיפים, אבל את אומרת, don't make it personal. הכי חשוב. כאילו, פשוט, בואו בוא נשים את העניין, כן, אבל ת, ת, תשתדלו לא לעשות את זה אישי. תעבדו ואז... בזה. עכשיו, כאילו לא אמרנו כלום, בסדר? זה עולם. ברור, ואנחנו תכף ניכנס לזה יותר לעומק, אבל אני חושבת שזה באמת, את אומרת, בואו קודם כל תבינו שיש פה עניין שאנחנו רוצים רגע למקסם אותו כל אחד עם ה... תכף נדבר בטח על אינטרסים וכולי, אבל don't make it personal. אי אפשר ממש, עוד פעם, בלי סימני קריאה, בואו רגע ננסה עד כמה שניתן, אין מאה אחוז. אני גם יכולה להתפוצץ ספציפית, פרסונלית על מישהו או מישהי, אבל... הדרך הנכונה להסתכל על זה, הדרך הנכונה לחשוב משא ומתן, זה רגע להפריד. ו- ואני ככה, אני, אני חושבת על זה שכשאת מדברת, המון אנשים, אני, אני נתקלת בזה המון בעבודה שלי, אני מתערבבת עם בכירים, כאילו, יש לי עכשיו משא ומתן, יש כזה, או, יש לי איזה משא ומתן, וכשאת מדברת זה כמעט עושה לי הרגשה של התרגשות, משא ומתן יכול להיות כיף, יכול להיות מגניב, מוגע, כאילו. אני מאוד אוהבת. כן, זהו, אני... אנשים לא אוהבים משא ומתן. זהו, לא למה? בואי נדבר לא... על זה. קודם כל, כי יש המון חוסר ודאות. אוקיי, שזה המוח לא אוהב חוסר לא, ודאות. לא, אנחנו לא אוהבים. בתור Human Beings אנחנו לא אוהבים חוסר ודאות, ובתוך משא ומתן אנחנו נכנסות לסיטואציה מסוימת, ואנחנו... לא יודעות או לא יודעים איך היא נכון. תסתיים. אז זאת סיבה ראשונה, שאנשים מאוד לא אוהבים משא ומתן. בדרך כלל כשאני שואלת ואני עושה כזה סקר אנונימי, רוב הקבוצות, זה יוצא שאנשים לא אוהבים. את יודעת, הגרף הוא מאוד מאוד yeah, ברור. יעדיפו להימנע ממשא ומתן אם הם רק יוכלו. שזה ממש הימנעות, כן. כאילו... כי קודם כל יש שם חוסר ודאות. נכון. דבר שני, אני רוצה מאוד משהו. כן. הייתי מעדיפה לקבל אותו בדרכים... פשוטות יותר, שלא דורשות ממני אנרגיות קשות, שלא, שאני לא צריכה להשקיע ומאמץ, כן? 
אז... זה חוסר ודאות, זה מאמץ, וזה גם מפגש עם שריר הרצון שלי, שאני רוצה משהו ואני יכול להיתקל בזה שאולי אני לא אקבל. ואולי לא במלואו. או לא במלואו. אז בואו ניכנס לסיטואציה קצת עם גמישות. בואו נכין אלטרנטיבות, בואו נבין איך נבנה כמה סצנריואים, כדי שלא פתאום נדהמים. אז זה כבר הכלים של איך אנחנו נפחית, פרקטי, נפחית כן. את המשא ומתן, אבל אני רוצה להתחיל רגע מכזה, אתה קצת פיקנטריה, תני לי פה משהו, ב... אני יודעת שאת לא תגלי לי על, ה... על המשא ומתן המטכלי, אבל בא לי לשאול, מה המשא ומתן הכי מאתגר, או לא יודעת, או זכיר שיצא לך להשתתף בו? יואו, אז קודם כל אני מגיעה מ... ניהלתי מחלקות רכש גלובליות בחברות הייטק, אז שם... היו, יש משאים ומתנים מאוד 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 מעניינים. אני עושה המון ייעוצים וליוויים ממש as we speak, וסתם, זה פשוט הכי חם לי בראש, ויכול להיות שאני תכף אזכר בעוד משהו מעניין. ליוויתי עכשיו מנהלת מאוד 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 בכירה, בפירמה מאוד מאוד ידועה, ששוקלת איך, זאת אומרת, היא, היא רוצה לעזוב. והאינסטינקט הראשוני שלה היה, טוב, אני אכנס ואני אגיד ככה וככה וככה, ואז היא נזכרה בחלק מהכלים, בחלק מהתובנות והחשיבה שאנשים מאמצים כחלק מהמפגשים האלה ומהלמידה הזאת, ואז היא אמרה, רגע, 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 אני בעצם, אולי רגע אני אעשה עוד חשיבה קצת עם עצמי, ואז היא ביקשה גם באמת לקבל ייעוץ מקצועי בנושא, ובאמת עזיבה. היא קריטית, כי בעצם אנחנו רוצים להשפיע בעזיבה שלנו, שהרפוטיישן שלנו יהיה טוב. נכון. שאנחנו, יש גם מטרות בעזיבה. אפשר לעזוב, אפשר לעזוב ואפשר לעזוב. ולא תמיד אתה באמת רוצה לעזוב, גם דרך אגב. נכון. הרבה פעמים עזיבה היא מנוף, שגם שווה לעשות בירור. אבל את צודקת שהבשר ומתן בעזיבה צריך להיות גם על מה יקרה אם אני לא אהיה פה. אז יפה שאת אומרת משא ומתן, שכבר מתוך השיח הזה את קוראת לסיטואציה משא ומתן, כי על מה המשא ומתן פה? על השם שלי, על זה שימליצו עליי אחרי, על מה יישאר אחריי, באיזה וייב אני משאירה את ה... במקרה הזה היא באמת באמת רוצה לעזוב, והיא גם תעזוב. אז באמת, שיחות הכנה, זה מאוד מאוד מעניין, כי זו פירמה מאוד מאוד גדולה, ויש המון סטייק הולדרס, וצריך לראות איך מי שפחות אוהב אותי, לא ללחוץ לו על ה... איך אני, כן, איך אני מנהלת את זה ככה שזה, שזה לא יהיה אישי, ושעדיין יגידו עליי דברים טובים כי יתקשרו וישמעו, אז... כן, שזה אירוע לנהל אותו, גם אם את יודעת שאת עוזבת. דון, אל תטרקי את הדלת. חובה לנהל אותו, וגם לפעמים עם כל פרסונה ננהל אותו אחרת. אז עם פרסונה אחת למשל, התובנה שאני חשבתי שנכון, ובאמת היא משתמשת בה, גם ממש קורה עכשיו, זה לקרוא לצד השני שהוא הבעייתי נניח, או הוא הכי משפיע על מה יקרה אחר כך, וקודם כל תוציא אותו מהמשרד. תשנו את הסטינג. כן, שינוי סטינג. תשנו את הסטינג. תשלטי על הסטינג. קודם כל תשלטי בתהליך, ואז כן. תחליטי איפה זה יקרה, כן. אז תוציאו, אולי לקפה בדרך, אולי בואו נצא רגע לארוחת צהריים, כי זו פירמה, אז באמת... נורא תלוי מה מקובל, וכל אחד במה שמקובל בסביבה שלו, ואיך הכי נכון והכי טוב לטובת מה שאני רוצה להשיג. האינטרס שלי בסוף, כן. אני רוצה להשיג משהו, אני רוצה להשפיע באופן מסוים. אז דבר ראשון זה היה להוציא אותו רגע. כל הפגישות תמיד באותו מקום במשרד שלו הזה, אז שנייה, בוא נשנה את הסט, בוא נצא לצהריים. 
בסדר? בכלל, אוכל במשא ומתן או אוכל בסיטואציות כאלה, זה כלי. זה כלי. כן. כי כשאנחנו אוכלים ביחד... הדרך לליבו של ה... כשאנחנו אוכלים ביחד, כשאנחנו אוכלות ביחד, קודם כל אכילה היא משהו אינטימי. נכון. כבר נשבר, יש מחיצות שנופלות רק מהשינוי סטינג הזה. עכשיו הפכת את זה לפרסונל, את רואה? אין, זה לא שאני לא מטפלת בפרסונל. הבנתי, את פשוט מנהלת אותו. הפרסונל, הבן אדם שמולי, זה הדבר הראשון שאני צריכה לטפל בו. אני חייבת להבין מי הבן אדם, ואני חייבת להכניס פנימה איזה אינטרסים מוחשיים ולא מוחשיים, יושבים כרגע על השולחן. נכון, שזה מאוד אישי. קודם כל מהצד שלך. אבל זה לא אומר שאני לא אוהבת אותך אישית, או שאני לא, שאני כאילו... מחתימה אותך אישית בפרספשן שלי. בדיוק. זה מה שאני מנסה להבין. זה אולי הדיוק הכי משמעותי. זה יכול להיות סיטואציה אישית, שמעורבים בה אינטרסים אישיים. תמיד. זה לא יכול להיות, תמיד זה יהיה אישי. זה מה שזה, משא ומתן זה כזה. אבל אני לא מתבלבלת שזה מפריד בינינו. ואני לא עסוקה בלהגיד, יואי, כזאת סתומה, או עכשיו אנחנו שומעים על סינואר, הוא לא רציונלי. אין כזה דבר. הוא מאוד רציונלי. בדרכו. נכון, ופה את נוגעת, אני חושבת, במשהו נורא נכון. יש איזו נטייה, אני חושבת, זה קשור קצת למה שדיברנו קודם, שאנשים באים למשא ומתן, חייבים לייצר טובים ורעים. נכון? זה נורא שומר עלינו. קל לנו, בטח. כי זה הופך את זה קצת ליותר ודאי, יש לנו יותר שליטה. אבל כאילו את אומרת, אל תקטלגו כל כך. וגם זה עושה לנו חיים יותר קלים, אז לא, אל תקלו על עצמכם את החיים, כי זה לא יקדם אתכם בתהליך המשא ומתן. להגיד, היא... סתומה, הוא לא רציונלי, הם, לא יודעת מה, פסיכופטים, מלא דברים אני שומעת. כן, שומעים הכל. אני שומעת הכל, הכל, הכל. זאת הדרך, זאת דרך קלה לפטור את עצמי מלטפל בסיטואציה בצורה חכמה. כן. מלהוביל את התהליך בצורה יותר אינטליגנטית, יותר מקצועית. וגם באמת להתמודד, להתמודד עם הסיפור עצמו, כמו שאת אומרת, בסדר? לשים תגיות, זה קצת עושה לנו כאילו יותר ודאות, שמנו את זה בקופסה, זה תהליך של המוח. אבל זה לא עוזר לנו להבין לא אותה עד הסוף, זה לא מקדם זה באמת. זה פותר אותנו כאילו מלטפל, בסדר? אז מה עזר לנו שאמרנו שסינואר הוא לא רציונלי? איך זה לא קידם כי, לא אותנו? לא קידם אותנו בשום דבר. לא קידם, אבל, כן. וגם אני אומרת לכם, אני אומרת לכולם, אין כזה דבר שמישהו לא רציונלי. יכול להיות שהוא מקבל ברגע זה החלטות שאנחנו נקרא להן שהן לא רציונליות. לא בהיגיון שלנו. נכון, אבל, אבל זה, זה לא אומר שזה לא בהיגיון שלו. שלו. ולכן בעבודה גלובלית, כן. הרבה מהעבודה זה שנייה להבין את פערי התרבות. ולטפל במשא ומתן, קודם כל בהבנה, לפחות, עוד פעם, ככל שהמשא ומתן יותר מורכב, יותר אסטרטגי, יותר סטייק הולדרס, על דברים יותר משמעותיים, נשקיע יותר זמן בהכנה והבנת הפער הבין-תרבותי. אז יש לנו סיכוי, בואי רגע נלך לפער בין-תרבותי, יש לנו סיכוי להבין פער בין-תרבותי, או בכלל, בואי, הכנה, בואי נדבר שנייה על הכנה. יאללה, בואי נדבר על הכנה. כמה באמת הכנה היא משהו שאפשר שנייה, על קצה המזלג, אני יודעת שאת לא תוכלי לעשות לי את כל הקורס, אבל... אם את יכולה לתת כמה דברים בסיסיים של איך מתכוננים נכון. אז קודם כל הכנה היא קריטית. כן. בסדר? קריטית, זה, זה נראה לי שכולנו מבינים טוב. אנחנו הישראלים, זה נוגד לנו את ה... את ה-DNA. את ה-DNA, את התשתיות של התרבות שלנו. כי, ואנחנו שונאים להתכונן בגלל זה. בסדר? מה, זה נוגד את ה"יהיה בסדר", <אח> זה נוגד את, ה, את הכל דחוף בהול ואין לי זמן. זה נוגד, באמת, כל דבר שחונכנו עליו ויצרנו אותו כערך בתרבות שלנו, לא מתאים לנו להתכונן. גם את האני יודע הכל. נכון, יש איזה משהו כזה של אני יודע הכל, כאילו, ויש משהו קצת כזה, את יודעת. ככל שאתה יותר, אולי יותר בכיר ויותר... כן. 
אבל הנה, אנשים, אם אני חוזרת לסיפור הקודם, כן, אנשים רגע, ככל, שזה, ככל שיש יותר מודעות לזה שבאמת אני יכולה להשפיע יותר טוב, אם אני רק שנייה אתעכב על הכנה, על להתבונן מהצד השני, לשבת על השולחן ולא להיות עסוקה רגע בצד שלי, בטח ובטח בהכנה, אלא ממש לשבת על, על הכיסא שלך. מה את רואה מהצד שלך? מה את רואה? את רואה, את ארגון קטן, שפתאום את רואה ארגון קורפורט עצום? אם אני בתוך הקורפורט, אני לא יכולה לחשוב על זה, אם לא קמתי רגע והתיישבתי על הכיסא שלך, ואז אומרת, רגע, זה סטארט-אפ קטן, אני באה מקורפורט כזה גדול, הופה, יש פה איזה משהו שהוא נראה שונה כששנייה זזתי מהמרחב שלי. והכלי הזה של לקום ולשבת על הכיסא של מי שמולי, מייצר תובנות שהן כלים. לעזור לי במשא ומתן, שממש נותן לי כלים. אני צוחקת, כי אני בהכשרה הבסיסית שלי פסיכודרמטיסטית, בסדר? מה זה אומר? את פסיכודרמטיסטים, אנחנו, אנחנו שומעים קולות, אנחנו רואים קולות, אבל אנחנו כל הזמן עוברים לצד השני, ממש נעמדים מאחורי הבן אדם השני, כחלק מההבנה שבואי נדבר שנייה על משהו יותר גדול כמו אמפתיה, ובמשא ומתן אתה כאילו בא ואתה רוצה נורא, נורא להיות אמפתי לאינטרס שלך, אבל את אומרת, אם אתה תדע לשבת בכיסא או להיכנס לנעליים של הצד השני, כבר יש לך יותר כוח, כי אתה מבין אותו, התכוננת. וקודם כל ברור, וגם, אני אומרת משהו אפילו יותר מזה, הישיבה על הכיסא של מי שמולי תייצר, תיילד לי כלים שאולי לא יכולתי לראות אותם כשהייתי נורא כן, עסוקה ת, בכיסא שלי. תיתן מבט. ממש. ממש עמוק. מבט, ועוד פעם, סתם, עבדתי עכשיו עם צוות מגייסות גלובלי, באמת, מכל העולם. ובמקרה הזה גם, להתיישב רגע על הכיסא של המועמד, הרי אני עסוקה, אני מגייסת עכשיו, בסדר? המנהל הזה של הפיתוח יושב עליי כבר חודשיים, לא הצלחתי לגייס לו את המשרה. אני, אני בורחת במסדרון שלא להיתקל בו, כדי שהוא לא ישאל אותי, נו, מה קורה עם המשרה הזה, ואסקלציות, ו... ועד שיש מועמד, וזה, סוף סוף הגיע מועמד רלוונטי, אני נורא נורא עסוקה, וזה לא רק המקצועות, זה כולנו, אנחנו עסוקים מאוד מאוד. לסגור. באמצע הלילה העירו אותי, אני יודעת בדיוק איפה הבעיות שלי, איפה הקווים האדומים, מה לוחות הזמנים, איפה הלחצים שלי. אבל אם רגע אני קמה שנייה ומתיישבת על הכיסא של המועמדת, או המועמד שבא מולי, הופה, פתאום אני מסתכלת ואומרת, אף פעם לא הייתה בחברה טכנולוגית, בסדר? היא פתאום, היא רוצה לעבור מעולמות ה... הפריסל, פתאום זו פעם ראשונה שהיא רוצה לעשות סייל. אני פתאום מסתכלת גם על הקורות חיים וגם על מה שהיא או הוא מביאים לשולחן באופן אחר לגמרי, וזה לעיתים קרובות מאוד. פותח ספקטרום מטורף. פותח ספקטרום, ובתוך הספקטרום הזה יש המון המון כלים וטכניקות שאני אשתמש בהם במשא ומתן עצמו. אז אני רגע רוצה להגיד, את, את מדברת על זה שמשא ומתן זה ממש צורת חשיבה. נכון. את יכולה להגיד על זה רגע מילה? מה זה אומר? זה אומר שיש לי חיישנים ושאני יודעת לפתח אותם, זאת אומרת, אני בעצם, אם אני לא, נניח, בסדנאות או בהרצאות, אני זורעת איזשהם זרעים של שינוי חשיבה של שפה. לכן כשצוותים עושים משהו שהם ביחד, אז זה ממש מייצר שפה פנימית ודרך להתבונן ביחד, ואז גם בשיח הפנימי הוא שיח... שכולם יודעים על מה מדובר ואיך מנהלים אותו, עוד פעם, מבחינת השפעה, אם אני, ההשפעות שכל צוות רוצה לעשות בעולמות שלו. 
ובליוויים זה ממש הרבה יותר עומק, זאת אומרת, אני ממש מלמדת לחשוב, לחשוב אחרת. ממש חשיבה אחרת. ממש חשיבה כש, אחרת. כשלי בא להגיד, את יודעת, אני עובדת הרבה בשדות האלה של, אני לא קוראת להם משא ומתן, אבל הכל הוא משא ומתן, ולכן, <laughs> אבל... לכן everything, עכשיו עניתי לך לשאלה. בדיוק, אבל everything is negotiable, אבל בא לי להגיד, זאת אפילו תודעת משא ומתן, כאילו זה מין... מודעות כזאת שאומרת, כל מה שקורה פה כרגע הוא איזשהו רצון שהאינטרס שלי והאינטרס שלך ייפגשו. כל אחד רוצה הכי קרוב לשלו, אבל זו ממש תודעה, יותר מחשיבה נכון. אפילו. ואני, בזכות העולמות שלך, אני אקח את זה רגע באמת, אפילו בעולמות הבין-אישיים. ולכן כשאני מלמדת או מדברת על אינטרסים לא מוחשיים, נניח המוחשי זה שאני רוצה שהכוס הזאת תזוז עכשיו מפה לשם, או שתחליפי לי כוס. ולא רחוק מדי. לא, כן. ממש לא, אני צריכה אותה. כן, זה אותה. אבל יש ממש כלים פרקטיים, קלים ליישום, שעושים השפעה על אינטרסים לא מוחשיים, זה היה מוחשי. אבל בתוך העולם הזה ועל כל שולחן משא ומתן, מרקדים להם לצד האינטרסים המוחשיים, אינטרסים לא מוחשיים. והם, הם מנהלים הרבה מהשולחן. הם, הם הבוסים. אז זה, אני נזהרת מה... להגיד כן. את זה, כי זה באמת שאלה נורא תלוי, באיזה משאים ומתנים, ומה יושב על השולחן, אבל... אבל אי אפשר להתעלם מהם. אי אפשר בכלל להתעלם, וההפך, אני חושבת שיש להם השפעה כל כך עמוקה. ש... אבל אנחנו לא אומרים אותם, כי אי אפשר לדבר עליהם. כן. בסדר? אבל כן. המוניטין שלי מונח על השולחן בדיוק כמו שווי הכוס הזאת. בסדר? לא פחות. והצורך שלי להרגיש שהעסקה הייתה הוגנת, שהרגשתי לפחות הגינות, זה כבר לא משנה. נכון, ועל זה לא מדברים. אבל זה קיים בתוכי, כן, זה קיים? זה, זה לא מנהל תגיד. אותי. ואני רוצה שהשם שלי יהיה כתוב על העסקה נכון, הזאת, נכון? או ראשון, או מי יהיה כתוב במאמר. נכון, מי יהיה כתוב במאמר. מי יהיה כתוב במאמר. ראשון או אחרון. נכון, אז באקדמיה זה פשוט, כי זה נכון, באמת הולך לפי איזשהו סדר, אבל נכון. לא יודעת, במצגת? אז זה לא חלק ממה, שאנחנו, ממה שהגדרנו כעל שולחן המשא ומתן, אבל זה שם. והרבה הרבה הרבה מהכלים שמשנים את תוצאות המשא ומתן ומייצרים ביצועים הרבה 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 יותר טובים, יושבים על אותם אינטרסים לא מוחשיים, וללמוד איך לטפל בהם, זה בעיניי כלי משנה עולמות, כן. ולא רק עסקיים. כש, שפה בא לי לשאול, את יודעת, סתם, כי זה מדגדג לי, ב, אני יודעת מה הטכניקות שלי אחרי 20-30 שנה בעולמות העסקיים, אבל מה הכלי הכי משמעותי ל, ל, לרגע, סתם, לא, אין הכי משמעותי, זה גם עניין בטח של סגנון. מאוד, אבל... גם סגנון, כן. גם נורא נורא תלוי בקונטקסט, ותלוי... אבל יש באמת... לפחות עשרה כלים פשוטים, ועכשיו, את תתאימי אותם. זאת כן, אומרת... תתאים אותם לעצמך. לקונטקסט קודם, קודם כל לעצמי. בסדר, יכול להיות שיש כלי מתוך עשרת הכלים האלה, שאני ממש לא מתחברת אליו. אז... לא מתחברת אליו, אז אל תשתמשו בו. אז, אז פשוט תדע, אבל תדע להכיר את, את הסגנון ואת היכולת. אני אתן לכם את הכל. אני אלמד אתכם לפחות עשרה כלים פרקטיים, קלים ליישום, שמטפלים באינטרסים לא מוחשיים ומשנים ביצועי... משא ומתן, בפועל. כן. אחד אבל מהדברים, אחת מהתשתיות זה אותנטיות. תגידי לי, כלי מספר שלוש, אני לא מסוגלת, אני לא מצליחה להביא אותי, אז אני אגיד לך, תמחקי אותו. Don't use it. לא, כי כשהרי אנחנו מזהים כל כך מהר, אם בן אדם עושה את זה. זיוף עולה מאוד מהר לשולחן. הופך להיות מאוד מהר חלק מהשולחן. רק אותנטי, רק מה שאותנטי, אני מתחברת אליו, ויאללה. פרקטיס, פרקטיס, פרקטיס. אנשים גם מרחיקים, את יודעת, בא לי לשאול אם יש טיפוסים של משא ומתן, או אנשים שהם יותר, 
את מזהה אותם, תמיד אני שומעת בהרבה, אני שומעת את זה בפגישות, אני לא בן אדם של משא ומתן. יש כזה דבר באמת, אנשים שהם לא משא ומתן? יש טיפוסים נמנעים. כן. בסדר? יש, אנחנו יודעים, אנחנו עושים, טוב, יש המון קטגוריות. נכון. אני, אני בכלל בונה עכשיו איזשהו מודל של טיפוסי משא ומתן שהוא מעודכן וחדש, כמו שאני רואה את זה, אבל קיימים היום כבר, בכל מקום, מהספר מוקף באידיוטים, שאפשר להסתכל עליו כמודל. איך מודל... מוקף באידיוט... באידיוטים? כן. יש כזה דבר? אוי, ספר. באמת? די טוב, כן, כן חמוד <laughs> כזה. אז גם יש שם קטלוג של כל מיני אנשים, אני חושבת אפילו שזה לפי צבעים אם אני זוכרת, ובכלל את יודעת שעושים סוגי מנהלים וכל מיני אפיונים של אנשים, אז יש גם אפיונים של נושאים ונותנים, יש את הטיפוס הנמנע, זה הטיפוס שלא אוהב קונפליקטים, והאנשים הכל. האלה יגידו, אני לא אוהב, כן. לא אוהב משא ומתן, והוא ימצא את עצמו נמנע גם אם הוא לא יודע להגיד אני לא אוהב משא ומתן. כן. אבל בסוף אי אפשר באמת להימנע. בתנאי, במיוחד ש-everything is negotiable, בואי, הוא אינסיסט. בדיוק. להימנע יש לו פשוט תג מחיר מאוד כבד. אתה עושה המון המון, אני קוראת לזה נדיה קומנצ'י, תנועות של על יעד מבזבז מלא אנרגיה, כשאת אומרת בעצם בואו תלמדו איך להשתפר. תראו, הטיפוס הנמנע זה באמת טיפוסים שהם לא עושים בכוונה. נכון. אז, ו, וגם התנודה שלהם היא אולי יכולה להיות מוגבלת, אני אומרת את זה בזהירות. נכון. אבל אני דווקא באה מהצד השני, תזהו שמולכם יש מישהו נמנע, וקחו כלים לעבוד מולו. כן. בסדר? כי, אנחנו, עכשיו כי, אם אנחנו... כי אתם רגע... צריכים להיות ביחד במעשר ומתן. כן, כי אם הוא בן אדם שעליו אני צריכה להשפיע, או איתו אני בקונפליקט, או אותו אני, איתו אני צריכה לעבוד עכשיו ולתת לו שירות בתוך הארגון, בסדר? הוא בממשק שלי. אז אני דווקא באה מהצד השני, אני באה, אני אומרת, בואו תזהו את הטיפוסים וקחו כלים להתמודד עם כל אחד מהטיפוסים, מה כדאי לעשות איתו ומה לא כדאי לעשות איתו. אז ניקח לדוגמה את הנמנע, אז מה לא כדאי לעשות איתו? לא כדאי לדחוף אותו אל הקיר, להגיד לו עכשיו וכאן ולהנחיץ, וגם ככה הוא לחוץ מהסיטואציה והיא לא נעימה לו. והוא לא רוצה קונפליקט, אז תעשו ו... לו את זה. תנגישו לו את זה, כן. פחות בקונפליקט, תביאו אזור אחר. נכון, אז תנעימו אולי את הסיטואציה, אולי הרבה small talk לפני. זה משחק מקדים. הרבה דימויים על איך זה ייראה אחרי, תביאו את היתרונות של אחרי, וזה לא חייב להיות רק קונפליקט, אמרנו, זה כל דבר, קונפליקט זה באמת הקיצון של משא ומתן. זה חשוב, זה חשוב להגיד את זה רגע, כי שוב, אני, כשאת מדברת, אני עוד מסתכלת על כל האנשים שצופים בנו עכשיו, ועדיין אולי בתודעה שלהם, קונפליקט זה המשא ומתן, okay. ואת אומרת זה בכלל לא שם. ממש לא, אז בואו רגע נלך אחורה. בדיוק, בואו נלך בסדר? אחורה. משא ומתן, אנשים מתייגים משא ומתן עם קונפליקט או עם מחלוקת. נכון. וההבדל בין, נניח, בין משא ומתן למחלוקת, זה שמחלוקת יושבת, או קונפליקט, יושב על משהו בעבר. Hmm. בסדר? יש משהו בעבר, שעכשיו יש איזשהו פער, או אי הסכמה שאנחנו רוצים או צריכים לסיים. לסדר בינינו. משא ומתן בהגדרה, הוא יכול להיות אחד מהכלים לסדר את הקונפליקט הזה. יש עוד. כן. אבל משא ומתן הוא אחד, הוא כמו, תקשורת. כמו לריב. כן. כמו לריב, כמו כן. לא לדבר, כן. כמו ללכת לבית משפט, ללכת לגישור. יש המון המון דברים, אבל אני, אבל, ומשא ומתן הוא אחד מהכלים לטפל בקונפליקט. ומשא ומתן הוא בכלל, הוא תקשורת, mm-hmm. ויכולת השפעה. 
וטיפול באינטרסים כדי לקדם משהו. בסדר? אז כל הדברים האלה, וזה ההבדל בעצם בין קונפליקט למשא ומתן. זה הבדל משמעותי. משמעותי כי אז, מאוד. כי אז אני יכולה להבין למה משא ומתן הוא הכל. נכון. הוא בעצם כל מפגש או כל אינטראקציה שבה יש שני צדדים. נכון, וכשאני רוצה להשפיע על משהו, ואנשים באמת נוטים לטעות, ולכן גם יש המון... זאת הרתיעה. אה, רתיעה מהדבר נכון, הזה. נכון, נכון. אבל ברגע שנייה שנעשה סדר, נגיד, רגע, זה לא חייב להיות קונפליקט, זה לא חייב להיות קונפליקטואלי. בסדר? את רוצה לנסוע למקום כזה, ואני בתור הבן זוג שלך באה ללכת למקום אחר. זה לא, זה לא חייב להיות קונפליקט. או שנינו רוצים משהו, רק אני חושבת שצריך להשיג אותו אולי ככה, או בוא, או מציעה לך משהו שבכלל לא חשבת עליו. זה משא ומתן, אבל לא היה פה קונפליקט. הדבר שאותי, המחקר שלי, שהוא הכי מרתק אותי, זה המקום שבו אנשים נפגשים עם הרצון שלהם. וזה נורא לא פשוט להרבה אנשים להיפגש עם הרצון שלהם, אבל אז אתה צריך להיפגש גם עם הרצון של מישהו אחר. בואי נחליף את המילה רצון באינטרסים רגע, שזה גם, זה הפך להיות איזה מילה בין. גסה. לא יודעת אם אינטרס זה מילה גסה, אינטרס לא זה רצון. בדיוק, בעיניי. ממש לא. הרי הוא שם. אז, אז בואי נדבר על זה, אינטרס. יאללה. מה כאילו? בסוף, okay. האינטרס זה מה שמניע אותנו. אוקיי. Okay. אני רוצה להתקדם, אני רוצה העלאה בשכר. בסוף זה אינטרס. נכון. אז, אז וגם אם... צורך. הוא יכול להיות גם צורך, ברור. נכון. בסדר, אז כאילו... יש אינטרסים מסוג של צורך. נכון. וגם צורך, יש כל מיני סוגים. נכון. יש צורך הכרחי, נכון. קיומי, יש צורך אה, שהוא נעים יותר. נכון. יש... כל ה-well-being הגדול הזה, צורך יושב על הכל. כן. אה, הרבה פעמים מפרידים בין הצורך לאינטרס, יש, זה, יש תורות שלמות כן. גם בעולמות הגישור שמפרידים, אבל אם שנייה רגע נקליל את זה נכון. ונפשט את זה, אז אינטרס הם... תפרו לזה איזה מין חליפה של... כן. שמבישה, שמביישת כן. את ה... כן, זה לא נעים שיש לי אינטרס... כן, אינטרסנטי זה כאילו מילה... גסה נורא. היא שלילית גם, נכון, כי... אבל... כי אינטרסנטי זה אתה רוצה רק את שלך. כשאני אומרת על מישהו אינטרסנטי, זה כאילו הוא לא מסוגל לראות רגע את האחר. אף אחד אחר. ואני אומרת, זה בסדר להגיד, יש לי אינטרס... דרך אגב, בוא רגע נבין, לכולם יש אינטרסים. ו- וטוב זה שכך. זה? ברור. עכשיו בואי נסתכל אפילו על המשא ומתן שקורה עכשיו, שהוא קשה לנו עוד יותר, כי יש לנו גם מתווכות באמצע. בסדר? וכל מתווכת מצרים מביאה את האינטרסים שלה, וקטאר מביאה את האינטרסים שלה, ארה״ב מרחפת מעל עם האינטרסים שלה. כן. בסדר? אז וזה, זה וזה מה שעל השולחן. ו- נכון, וזה <laughs> אלה <laughs> על השולחן. <laughs> אבל זה שמצרים מביאה את האינטרסים, זה לא דבר שלילי, זה נורא. ברגע שאנחנו נבין שכל מי שנמצא... סביב השולחן, מביא איתו אינטרס, וזה בסדר גמור, יותר מזה, כל מי שיושב ליד השולחן, אני תמיד אומרת, יושבים לו על הכתפיים גם הסטייק הולדרים שלו. נכון. בסדר? והם, גם להם יש אינטרסים, ולא תמיד הם זהים, ולכן זה שיושב ליד השולחן יכול להיות מאוד מאוד מורכב, העמדה שלו, הדרך שבו הוא מנהל, כי מצד אחד יש לו את בן גביר, ומהצד השני יש לו את גנץ. בסדר? במקרה הטוב. אז זה קשה. נכון. אז גם לנציג המצרי יש המון וקטורים אצלו בתוך הבית, והוא בסוף מגיע לשולחן, והוא צריך לנהל פה משהו. אז אינטרסים זה כמובן לא מילה שלילית, אנחנו חייבים להכיר, הכי חשוב מכל מה שאמרת עכשיו, זה להכיר שיש לכל צד אינטרסים, והם הרבה פעמים מורכבים. אני, אני לוקחת ממך שני דברים. אחד זה, שבו בכיסא של הצד השני כמה שאתם יכולים. לא משנה אם נכון. זה מצרים, קטר, או... וכבר כחלק מההכנה. כן, או דיון עם אשתך כרגע נכון. על משהו. ושתיים, אני לוקחת את זה שתדע שאף פעם הוא לא בא רק הוא. 
בסדר, הוא בא ויש לו על הכתפיים עוד, וזה לא משנה אם זה באישי או בעסקי דרך אגב, או במדיני. תמיד הוא לא בא לבד, יש פה עוד משהו שיושב איתו, אין כזה דבר. נכון, נכון. זה forever. עכשיו, זה בא לכל הכיוונים, קודם כל בוא נבין את המורכבות. נכון. בוא נבין שנייה את המורכבות שהוא יושב בה. שתיים, ויכול להיות שנבין את המורכבות, עכשיו רגע אני הופכת, אז אולי אני אמצא טכניקות וטקטיקות מתוך המורכבות הזאת, ומתוך זה שאני אבין את כל הוקטורים האלה שיושבים לו על הכתפיים, אז אולי אני אמצא איזשהו... טריז או איזשהו כלי מתוך הסיטואציה הזאת שאני יכולה למנף לטובתי. אני חושבת שעוד פעם, בתודעת או חשיבת משא ומתן, אם אנחנו, אם אני לוקחת את מה שאת אומרת, את אומרת, אם אתה מכבד אינטרסים ולא מתייחס אליהם כאל איזה, את יודעת, משהו שאוי, הוא אינטרסנט, אלא אתה מכבד אותם, אז לך תלמד אותם כמו שצריך ותעבוד איתם. ברור, זה חלק ממה שקיים פה, חד משמעית. ואל תתייחס לזה כמילה שלילית. בדיוק, אינטרס זה לא שלילי, זה חלק מהמשחק וזה חלק הגיוני מהמשחק של כולנו. נכון, זה כמו להגיד לאכול ולשתות זה שלילי. נכון, כי בסוף זה גם יוצא מכל מיני אזורים מהגוף וזה משמין, אבל זה גם נורא... זה אין, זה חלק מהחיים. חלק מהחיים, האינטרסים הם חלק מהזה. אבל אני רוצה לקחת את זה רגע, יש את האינטרסים ויש את הערך. אני תמיד אוהבת להגיד, את אנשים באים אליי עוד פעם, לא חושב אם זו סיטואציית, ובסוף אומרים, אני רוצה, אני רוצה להשיג משהו, באמת, אני אוהבת להתחיל משאלת המה אני מביא. מה, מה הערך שאני מביא לשולחן? אני חושבת שהרבה פעמים אנשים באים, אני לא יודעת אם, אם, אם את נתקלת בזה ברמה הזאת, אבל יותר מדי מהקצה של מה שאני רוצה להשיג, ופחות משאלת המה אני מביא. אז... זה, עוד פעם, זה נורא... בואי רגע נדייק את השאלה, אז על מה אנחנו רוצות לדבר תחת הכותרת הזאת? השאלה היא מה תפקיד הבנת הערך, בסדר? של מה אני מביא, לא רק מה האינטרס שלי, כי יש מה האינטרס שלי ויש מה אני מביא. אז זה באמת מכניס אותנו לעולם, לתת פרק בתוך הזאת, כמו שיש אינטרסים ויש אינטרסים מוחשיים ולא מוחשיים והכנה, כל דבר כזה הוא פרק בפני עצמו. אנחנו נכנסות פה לעולם של כוח. אוקיי. זה ממש, אני מקטלגת את זה תחת העולם של כוח בתוך המשא ומתן. ואז את אומרת, רגע, מה אני מביאה לשולחן? זה כבר ה-leverage, את אומרת. זה בכלל, קודם, הרבה פעמים אני נתקלת גם בייעוצים וגם ב-case studies, שאני שומעת בתוך הסדנאות, שאומרים, אני צד חלש. או אני מגיע לשולחן כצד חלש, והרבה פעמים הצד החלש, התחושה או ההכרה שאני הצד החלש, היא לאו דווקא נכונה. כי הרבה פעמים אנשים מתייגים את עצמם כצד חלש, כי הם אוספים את כל האינפורמציה שהם יודעים. אבל הרבה מהאינפורמציה הזאת, הצד השני לא יודע אותה. או הם לא יודעים מה באמת, הם לא התיישבו מספיק טוב בכיסא של הצד השני. אז רגע, אני כבר אחרי, אני אומרת שנייה רגע, אני חושבת שאני צד חלש, כי אני יודעת ש... הלקוח הפנימי שלי רוצה איקס וזה, יש לו לוחות זמנים כאלה וזה, אז אין לי הרבה, אין לי הרבה טווח תנועה ואין לי הרבה פלקסיביליות, אני חייבת לסגור איתו עד עוד יומיים, והתקציבאית שלי אמרה שאי אפשר לעבור מעל אחוז מסוים את התקציב, זאת אומרת, אני, אני רואה המון לחצים שיושבים עליי ואז אני, זה הופך אותי להרגיש צד חלש. אני, אני מוחלשת בתוכי. בתוכי, וזה בדיוק כבר. מהסיפור שלי כבר. יש, כן, זהו, ואז, זה הבדל מאוד גדול. נכון, ואז אני מתחברת ואומרת, רגע, מה ה-value שאני מביאה, ואז זה מתחבר באמת לרגע, שנייה. בואו נתאפס. מה הצד השני? אני יושבת רגע בצד השני, רגע, הוא לא יודע שיש לי לוחות זמנים כאלה, הוא לא יודע. כן, זה, זה, זה אני באה אליו עכשיו, כן, אני יודעת נכון. את זה. אז רגע, אז 
על השולחן, או שאני תופסת את עצמי כרגע אפילו בתוך הארגון שלי, יכול להיות שאנחנו כל הארגון צעד חלש. אבל השאלה מה הצד השני יודע. נכון. אז בואו נשב רגע על הכיסא של הצד השני ונבין, האם זה בחוץ שאני חייבת אותו, או שזה משהו שהסכמנו רק בתוך הארגון? מה שנקרא, says who. גם אם מתוך הארגון אנחנו יודעים שאנחנו רוצים רק אותו, אבל הוא לא יודע את זה, אז אני ממש לא צד חלש. כן. ואז אני מדברת בכלל על, על, על מגוון ספקים, לא משנה, פרטנרים, כל מיני סוגי עסקאות שאני בוחנת עכשיו. שזה, שזה בכלל לא, זה ואז פותח... ואז זה מיד משנה, משנה את, את האסימטריה. בסדר, אז... ו- ועכשיו נתחבר לזה, מה שאת אמרת, רגע, וגם מה ה-value שאני מביאה בדיוק, שם? מה, מה זה מה אומר לעבוד איתי? אני נורא עסוקה עוד פעם בזה ובזה ובזאת ובזאת שיושבת פה וכל הלחצים הפנים-ארגוניים, אבל שנייה, אני מביאה לשולחן לעבוד עם ארגון כמו שלי, זה reputation, זה תנאי תשלום מצוינים, זה ביטחון, יכול להיות שזה עסקאות לחמש, עשר שנים, מלא דברים. אתה שם את הערך בפרונט, אתה במקום אחר. קודם כל אצלי, כחלק מההכנה שלי. בדיוק, גם וזה הערך. וזה עוד ערך של הכנה. נכון. בתוך ההכנה שלי, שנייה, בואו נבין. מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, האם באמת אני צד? ודרך אגב, זה גם עובד הפוך, לפעמים אני בטוחה שאני הצד החזק. מה זה בטוחה? לא עושה הכנה מספיק טובה, מגיעה לשולחן ונדהמת. בסדר? אז שוב, הכל, בסוף הכל כן. יתחבר. כל דבר שאני אגיד יתחבר ללשבת על הצד השני, ו-what's in it for him, או for her, כן. והכוח, וההכנה, ואינטרסים. כן, כי זה בסוף מעגל שלם. כי זה מודל שלם של, שהכל בסוף מתחבר. ומה שמנהל את זה, זה תמיד יהיה הקונטקסט. מה ההקשר? ההקשר. כן. נכון. כי אם אני מגיעה עכשיו לדבר עם גוגל, או עם AWS, עם אמזון, זה שונה מאוד מאשר לדבר עם... לא יודעת, מוסך, בסדר? חס וחלילה, בלי לפגוע, אבל זה... לא, לא, זה פשוט... זה קצבים אחרים. זה אירוע אחר. זה אירוע אחר, זה מאזן כוח אחר. עכשיו, יכול להיות שהמוסך יהיה מאוד מאוד חזק, אל מול ספק המצברים. זה לא אומר שאני הצד החזק, ואני עובדת גם עם הארגונים הענקיים האלה, ואם אני יכולה לשחרר מפה הרגעה, גם הם הרבה פעמים צד חלש. נכון, כי, כי תמיד יש צד חלש איפשהו. כי אתה אף פעם לא יכול להיות תמיד רק צד זה חזק. זה מה שאני אומרת, אתה, אתה, זה לא תפקיד נצחי. אין, בהקשר מסוים אתה חזק, בהקשר נכון. מסוים אתה חלש, בהקשר מסוים אתה לשון מאזניים. זה שרשרת המזון היא כזאת, נכון? בסוף איכשהו ב... אני רוצה לשאול אותך שאלה שמטרידה מלא אנשים שאני עובדת איתם במלא דברים. טענה שלי שאנשים פוחדים מלא. יש פחד מלא. כאילו, הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, לא, זה התחלה של משא ומתן. וואי, מעולה. כאילו, לא, אבל יש פחד מ... יאללה, אבל נכון שיש פחד מלא בסיסי כזה? נכון. וזה אפרופו רגשות בתוך משא ומתן. קודם כל אנחנו לא אוהבים לא כבני אדם, אבל אני מאוד אוהבת לא. זהו, אני התחשדתי בך, שאת עומדת ליהנות מזה, נכון? כן. קודם כל לא, בסדר, בואו נשים אותו רגע בפרופורציה. לא. למה לא? מה כן? אולי אפשר ככה. יש המון שאלות פתוחות והמון שאלות שמניעות את התהליך, שאפשר לקחת אותן מהלא. לא עכשיו, אולי אחר כך? לא על זה, אז מה עם זה? בסדר, הלא... קודם כל בואו נבין שהוא חלק מתהליך, אין כזה דבר שהכל יהיה כן. אז עוד פעם, נכין את עצמנו ברמה הרגשית, וברמת ה... שנשמע לא. זה הלא, בסדר, הלא מצוין, אבל הוא מצוין, כי הלא הוא חלק מתהליך. ואפילו יותר מזה, אם נדבר רגע על אינטרסים לא מוחשיים, תחשבו רגע, בואו נחשוב רגע על עצמנו, אמרתי לא פעם אחת, 
בסדר? למישהו שבא מול אפילו באינטראקציה, הרי גם אינטראקציות פנים-ארגוניות, בין ממשקים אין משא ומתן, נכון. אם לא הקשה ביותר. ואז אה, אה, בא הצד השני וביקש עוד משהו, או ביקש את זה קצת אחרת, ועוד פעם נאלצתי לומר לו לא. לא משנה אם זה בגלל שאני לא רוצה, בגלל רגולציה, בגלל שה-CFO לא מאשר לי, אבל אני נאלצת להגיד עוד פעם לא. זאת אומרת, יש גם את הצד שאומר לא. ברור, עכשיו תחשבו, אמרתי לא פעם, ואמרתי עוד פעם לא. יש תהליך, מנגנון פסיכולוגי, שאם אני באמת רוצה בשיתוף פעולה הזה, אני כבר רוצה להגיד על משהו כן. זאת אומרת, תרצי שהם יגידו לי לא פעמיים. אז אני הרבה פעמים, אני אגלה לכם סוד, אנחנו מנהלים את התהליך. ככה שאנחנו שואלים או מבקשים דברים שאנחנו יודעים שהתשובה היא לא. כמה? שתיים, שלוש בקשות כאלה, ואז אנחנו נבוא עם מה שחשוב לנו באמת. טוב. כי אנחנו יודעים שאנשים, כשאומרים לא, 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 תחשבו כאילו, כל מי שעכשיו מאזין, אמרתי לא ולא ולא. כמה אני רוצה להיות הרע. כן, אני כבר רוצה להגיד על משהו, כן. כן, כן, אז את אומרת, תבנה את זה נכון. אז אפשר גם לבנות את זה נכון ולהשתמש בכלי של הלא. תכף ממש נדבר ספציפית על כלים, אבל אני רוצה רגע להניח את המילה כסף פה שנייה על השולחן, את מדברת גם על כלכלה התנהגותית, אבל... נכון. כמה מילים על הדבר הזה. על כסף? כסף, כאילו, כשתמיד מרגיש לי שכשכסף נכנס לדיון, בסדר, ברור שבעסקי זה it's all about money, אבל לא תמיד. זה לא באמת רק כסף אף פעם, זה נכון להגיד? זה נכון. זה, אנחנו, אנחנו חוזרות בעצם לשיח שכבר דיברנו עליו, ש... האינטרסים, על כל שולחן משא ומתן יש אינטרסים מוחשיים שאפשר לצבוע אותם בסימבול דולר. כן, יש את זה. שזה בעצם לא רק ערך העסקה, זה כל דבר אחר שאני יכולה לתמחר אותו או לתת לו value שהוא טאנג'בל, כן, שהוא מוחשי. אספקה, כן. זמן אספקה, אחסון, אצלי, אצלך. האם החלפים יהיו פרווי, כל דבר שאני יכולה להגיד, רגע, מקדמה, ערבויות, בסדר, כל דבר כזה, אני יכולה רגע לתמחר ולהגיד, זה השווי. יש לו שווי. זה עולם האינטרסים המוחשיים. לצידו, אם לא מעליו, אם לא בחזק ממנו, עוד פעם, תלוי נורא בקונטקסט, יושב עולם האינטרסים הלא מוחשיים. אז אם אני חוזרת לשאלתך, הכסף... הכסף הוא אחד מאינטרסים מוחשיים. זאת אומרת, הוא חלק מהסיפור. הוא רק חלק מהסיפור. Mm-hmm. אפילו בתוך עולמות המוחשי, האינטרסים המוחשיים, הוא לא הבלעדי. יהיו עוד אינטרסים מוחשיים. נכון שנוכל לכמת אותם, כי בסוף זה, זו המהות של אינטרס מוחשי, אבל הוא לא היחיד. יש משאים ומתנים בזה שאני אומרת, הלוואי יגידו לי, זה יקר מדי. כשאומרים לי יקר מדי, אני הרבה פעמים מבינה בתהליכים מסוימים שזה אמושיונל לחלוטין והכסף יהיה רק חלק מהדיל. מעניין. ופתאום את מחברת אותי. בגלל המשפט יקר מדי? כן, כי, כי לפעמים כשמישהו שם את זה על המחיר, כבר זה אומר שפיצחתי הרבה יותר שלבים נכון. של רצון. עברת את הלא מוחשי. ו- בדיוק, עברתי איזשהו משבר של לא מוחשי ואז אני אגיע ל- כן. למוחשי. כי זה אומר שהוא כבר מאמין בך, במוצר שלך, ביכולות שלך, ואיך את יכולה לעזור לו. בדיוק, משהו רגשי כבר קרה. עכשיו כן. על הכסף זה מרגיש לי תמיד שאפשר להתפתח כן, יותר. כן, ושם באמת באמת אני יכולה לומר שבאינטואיציה שלנו יותר קל לנו כנראה לטפל באינטרסים מוחשיים, כי, אני, כי אפשר לדבר על זה. וגם זה על השולחן. על השולחן, <laughs> בדיוק, <laughs> אני יכולה לשאול אותך, רגע, <laughs> איזה חלק בהצעה יקר לך? <laughs> זמן ההכנה שתמחרתי, או התהליך עצמו, או הנסיעות, מה בדיוק? מה, מה יקר, מה, מה, כן, בואו נפרק, בואו נבין, בוא נ... אפשר לדבר על המוחשי, כן. אבל על הלא מוחשי, שנקרא לו אגו, רגש, לב, 
אנחנו לא, לרוב, רובנו. אנחנו לא נוכל לדבר. נכון, זה עניין של סגנון. בטח לא בעולם העסקי. נכון. אני לא יכולה לשאול מישהו, רגע, מה מצב האגו שלך, אז סבבה? סבבה לך עכשיו שאני מקמת לך את האינטרס לה. אבל יש כלים לטפל בזה. אני רוצה ללכת רגע לפרקטיקה ולשאול אותך שנייה, אם יש לך כזה, בשלוף, מה הטעויות? הכי נפוצות, מוחשיות, שאנשים עושים במשא ומתן. אז הכי, 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 זה שאנשים לא נותנים את הדעת ולא מספיק חושבים על, עוד פעם, על האינטרסים הלא מוחשיים. לא רואים אותם. בסוף, משא ומתן קורה בין אנשים, כמו שאמרנו בפתיח. בסוף זה אנשים. גם בעסקאות המיזוגים הכי גדולים בעולם, ה... 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 לא יודעת מה, הרכישות, ה... כל דבר ש... תסתכלו שקורה בעולם, חברה בלעה, חברה קנתה, line of business, לא משנה על מה מדובר, בסוף יושבים לשולחן אנשים, ואינטרסים לא, לא מוחשים נמצאים שם. אז הטעות הכי קריטית זה לא להתייחס לזה ולא רגע לנהל את זה. נהלו את האינטרסים הלא מוחשיים של מי שמולכם. כן. עכשיו עוד טיפ, ככל שתהיו יותר מקצועיים בזה, או יותר טובים בזה, תבינו רגע מה הכלים בלנהל אינטרסים לא מוחשיים. בניהול אינטרסים לא מוחשיים. בניהול אינטרסים לא מוחשיים, שזו, אמרנו על אחת הטעויות, וזה פה יש כלים פרקטיים. ככל שתנהלו יותר טוב, ותתאמנו על זה, ותראו איך אתם עושים את זה, ותשייפו את הכלי. בסדר, פעם אחת אמרתי את זה ככה, אני רואה שזה לא עובר לי מספיק טוב. הנה כשיוף עוד יותר טוב. לאט לאט, אנשים מתחילים כבר ל... לומדים לנהל את האינטרסים הלא מוחשיים של של עצמם. עצמם. ברור, well-being זה אירוע מדהים. וזה מתחבר זה באמת נכון. לעולמות שלך, וזה נכון. כבר level אחר נכון. של נושא ונותן. תראה, אני אטען שאין באמת הפרדה. ברגע שאתה משפר את היכולת להתבונן, אוקיי, על הכל, עוד פעם, תודעת משא ומתן, שאומרת, זה רצון, זה רצון, בוא נדבר. זה ישפיע על הכל, זה לא יעצור בעבודה. נכון, כמו כל דבר. אנשים נוטים לחשוב שזה עוצר בעבודה, לא, זה הפיצול. כזה. אין דבר כזה. אז, אז זאת טעות כן, מאוד זאת מאוד טעות משמעותית. אחת. חברות, חברים, כאילו, אין, אין ברירה, זה חלק, זה שם, זה מנהל את האנשים שמולכם. אז בואו נטפל בזה. בואו נכיר את זה. יותר, כן. כן, כן. אה, אמרנו, ישראלים, בכלל, קשה לאנשים, יש תרבויות שיותר מתכוננות, יש תרבויות שפחות, יש... אבל אנחנו הישראלים דיברנו על זה, וזה קריטי. תאמנו את עצמכם להתכונן. אין מה לעשות. לפני כמה זמן מישהו אמר לי שבאמזון, בגלובל חלק מה... אני לא יודעת אם זה נכון, כי באמת לא דיברתי עם חבר'ה שלי באמזון, אבל באחת הסדנאות מישהו, מישהי אמרה שהפגישות באמזון מתחילות רבע שעה קוד, כאילו מתחילות, ורבע שעה ראשונה זה לעבור על החומרים. כי הם יודעים שאנשים, או שאין להם זמן, או שזה לא בטרות, שזה... רבע שעה ראשונה, יש שקט בחדר, כולם קוראים או את החומר, או את המצגת, או את הדאטה, ואחרי רבע שעה מתחילה הפגישה. מעניין. ואין, וזה חלק מהתרבות. כי אומרים, מחנה זה תרבות. כן, חייבים להתכונן, אנחנו מבינים שאולי לא היה לכם זמן, קחו רבע שעה, כולם יושבים בחדר, יש שקט מוחלט, כולם סביב שולחן הדיונים, ו... מעניין. כן. מעניין לדעת אם זה... ולומדים, כן. כולם, יש אישור. על, על הזה. אז... תתכוננו. כן, אז תטפלו באינטרסים המוחשיים, תתכוננו. תקשיבו. תקשיבו, כמה דברים קורים בהקשבה. עכשיו, יש הרבה סוגי הקשבה, וגם על זה אני מדברת. ההקשבה שאנחנו מחפשים זה הקשבה סקרנית. הקשבה to learn, ללמוד. אני באמת באמת מעניין אותי מה היית רוצה שיקרה פה היום. שאלה. 
זה, זה דורש להזיז את האג'נדה שלי דקה אחת אחורה, לכמה דקות אפילו. ברור, בכלל, רגע... ברור, אני בכלל, בכלל, בכלל מובילה. לא אמרתי את המילה אגו פה, בכלל, חוץ מפעם אחת בשקט. כן, כי... כאילו שמת אותה כזה בצד. לא, כי אפשר לקרוא לאינטרסים לא מוחשים, אפשר פשוט לתת להם, לתת להם <laughs> את הכותרת <laughs> אגו. הבנתי, אז <laughs> הם <laughs> היו פה כל הזמן. כן, פשוט הם לא היו מתחת לשולחן. <laughs> כי, כי, אני לא מתה על המילה הזאת, אבל זו מילה שישר מבינים על מה מדובר. נכון, הגיע עד פה, ואינטרסים לא מוחשיים, זה כזה כבד לו, והרבה מילים, אגו. טפלו באגו של מי שמולכם. ושל עצמכם. זה לומדים אחרי. זה קשה מאוד. ככל שאני אטפל באינטרסים לא מוחשיים של מי שמולי, אני אדע לנהל את שלי יותר טוב. כן, מעניין, בעולם שלי זה הפוך. תתחיל מהאגו של עצמך, אז יהיה לך מאוד קל לטפל באחרים, אבל ננהל על זה משא ומתן. לא, ההפך, אני איתך לגמרי. אם אתה עובד... עם ורד, ואתה מצליח, אז אתה עוד יותר קל לך לנהל את שלכם. אני חושבת שבעיקר אם אתה בא ואומר, יש לי גם אגו, יש דברים שלא פשוטים לי, אני מכיר את זה יותר טוב, זה פשוט משחרר אותך להקשיב הרבה יותר מהר ולעשות את כל הדברים שאת אומרת, זה פשוט הרבה יותר פשוט לעשות את זה. אז הנה, השבחת את הכלי. זה מעניין, לא יודעת. אבל הקשבה היא כלי מטורף במשא ומתן, ולשאול שאלות, להקשיב. כאילו, הכנתי שאלות חשובות, טובות, שמניעות את התהליך, שמביאות המון אינפורמציה, תקשיבו. לא חבל, חרם על האינפורמציה. נכון. כאילו נשפכת אלינו אינפורמציה, ואנשים, רק צריך להרים אותם מהרצפה, לא מקשיבים. כי הם חדורי מטרה. כי, כי אמרנו, כי משא ומתן זה תהליך של חוסר ודאות, אז אני נורא עסוקה במשפט הבא. כי אנחנו אומה גם שלא מקשיבה. כי... כן, בתרבויות אה... אחרות את תתקלי בזה פחות? בחוסר בטח, הקשבה? כן. יש תרבויות, תרבויות המזרח, אסיה, זה תרבות ש... אם סיימת לדבר, יש השהייה, ממש בתרבות, ככה מלמדים אותם לנהל שיח ודיאלוג. יש השהייה, ואחרי ההשהייה הזאת הצד השני יתחיל לדבר. שנייה, אני שוהה. כמו אצלנו. כן, כמו אצלנו. מאוד דומה, אחד לאחד. בול. אחד לאחד. אז בטח שזה גם עניין של תרבויות, איך מקשיבים, בטח. כן. אבל יש גם משהו, אם אנחנו מדברים על אותו אגו, על אינטרסים לא מוחשיים, מה קורה כשאני מקשיבה לך באמת? מה קורה לך? את הרבה יותר נינוחה. נוצר, נוצר הקשר הזה בינינו. נכון. עכשיו, בטח ובטח אם שתינו ישראליות, ואת רגילה שלא מקשיבים, ואת mm-hmm. כל הזמן מתכוננת שאני אחתוך אותך באמצע. אז קורה פה משהו חדש. אז פתאום, רגע, נתתי לך לדבר עד הסוף? כאילו, וואו, איזה נינוחות זאת. נכון. זה באמת נתתי לך לעשות ונטילציה, קוראים לזה בעולמות הגישור, לעשות ונטילציה, לשפוך את הכוס, באמת נתתי לך להגיד את כל מה שאת רוצה, ויותר מזה, גם ישבתי, ואם כתבתי, כי הרי אנחנו לא נזכור הכל, ויש לי המון דברים להגיד לך תוך כדי זה שאת מדברת. נכון. אבל אני באמת לא רוצה לקטוע אותך, אני באמת רוצה להיצמד לכלי הפרקטי הזה של הקשבה, אז שבו עם מחברת, עם דעת, תרשמו. זה גם נותן לי להרגיש נורא חשובה. בדיוק, ואז <laughs> מה עוד עשיתי לאגו יא שלך? יאללה. גם הקשבתי, וגם לקחתי, רשמתי נוטס, ואני אתייחס להכל אחרי זה, אבל... נתתי לך. את אומרת פה משהו נורא משמעותי על הקשבה, כמשהו נורא פשוט, ויש תדרים של הקשבה, אני מסכימה איתך, אבל ככלי בונה אמון בתוך משא ומתן. ממש בונה פה משהו מאוד עמוק, כן, הוא בונה אמון, קשר ופותח מלא אפשרויות. ואיזה וייב של שולחן משא ומתן יצרתי, בסנאריו אחד, אם קטעתי אותך כל שנייה, כי יש לי מלא מה להגיד, לא, וזה לא היה אתמול, זה היה על שלשום. הגנתי. זה לא 308, זה 3089, למה את אומרת 308? בסדר, סתם, כי... כן, כן, כן. יש שיח כזה, ויש שיח שאני מקשיבה ורושמת, וגם... רגע, רגע, אבל למה את מתכוונת שאת אומרת XYZ? 
תרחיבי לי רגע, סקרנית, אני רוצה לשמוע. עכשיו, למה כדאי לנו במשא ומתן להיות סקרנים? אינפורמציה, האינפורמציה זה המפתח. זאת אומרת, אני מקבלת פה את כל מה שאני צריכה לעסקה. ואני לפעמים יושבת עם אנשים במשא ומתן, והצד השני כבר, באמת, כבר הגענו ליעדים שלנו, אבל לא, הם ממשיכים, הם ממשיכים, כי הם לא הקשיבו. ואז, שם אנחנו בבעיה רצינית. אבל בכלל, מכל הסיבות, אינפורמציה, תחושה יותר טובה לצד השני, קשר הרבה יותר טוב, יצרתי מערכת יחסים ויצרתי תקשורת בינינו שהיא הרבה יותר טובה. ועוד משהו קור, טוב קורה בהקשבה. קודם כל, אני לא מתפרצת, לפעמים בא לי להגיד לך משהו, אבל רגע, אם שנייה הקשבתי עד הסוף, איזה מזל שלא אמרתי את זה, נכון? איזה מזל ששנייה החזקתי. הייתי לפני כמה זמן באיזה חברת פארמה, ומישהו אמר לי, יאללה, אני חייב להגיד לך מה הכלי שלי. אני לוקח כוס מים ושותה. זה כמו לספור עד עשר כשהיינו ילדים. תספור עד עשר. זה קשה לי לספור, אני פשוט תוקע, שם מים. כלי מדהים. הפה שלי תפוס, אני שותה, ואז אני לא מדבר. כלי מדהים. מטוב, בגלל זה אני חוזרת עליו, אני מביאה, אני אוספת... ממש, כן. כלי מול, אז תיקחו כוס מים, תשתו רגע, תנו לבן אדם לסיים, תרשמו. ציינתי שאני בכלל לא אוהבת מסעים ומתנים מינימליסטיים, שיותר הצד השני. ו... מה, פחות, לא ציינת, תגידי את זה שוב. פחות לדבר, יותר להקשיב. יותר לשאול שאלות. לפעמים פתוחות, לפעמים סגורות, תלוי מה אני רוצה להשיג באותו רגע, אבל הרבה פחות לדבר. זה לא אומר שאני לא אדבר בכלל, כמובן, זה לא אומר שאני לא מייצר הדיאלוג, אבל אני בעיקר, בעיקר ומאוד מאוד רוצה לשמוע. זה דורש, למה אני טוענת שצריך לנהל את האגו שלך הראשון? כי זה דורש מאנשים לזוז אחורה מהצורך להיות הכי חכם בחדר. באותו רגע, מאוי ואבוי, אם אני אשתוק, מה זה יגיד עליי? זה דורש כל כך הרבה self-management של האגו, שאחרי שאתה שקט במקום הזה, אתה יכול לעשות את כל הדברים שאת אומרת הרבה יותר בקלות. בדיוק. זה לא פשוט. כי מה עוד קורה, וזה הדבר הרביעי או החמישי, אם באמת הקשבתי לך, ונתתי לך באמת לסיים ולהגיד כל מה שאת רוצה, ושאלתי שאלות, והרחבת איפה שרצית להרחיב, או איפה שאני ביקשתי ממך להרחיב, את עכשיו הרבה יותר פנויה. להקשיב לי. נכון, כי יצרת כבר קרקע. כי בדיוק, אני נתתי לך את המקום, ועכשיו יש לך פניות. שחררת, אמרת, הסברת, נימקת, הרחבת. עשינו כל מה, ש... מה שחשוב. לי זה מאוד טוב בתור נושאת ונותת מיומנת. כן. אבל ברמה האישית, שחררתי אותך ממשהו ונתתי לך. ועכשיו, יש בך כאילו, יצרתי, אני מדמה את זה מין חלל כזה, שאני יכולה להכניס לתוכו עכשיו את מה שאני רוצה שתשמעי. אז, אז אני כזה ממש אשאל את השאלה האחרונה כזאת, אם אנחנו פונות עכשיו למי שמקשיב ואומר, וואלה, כן, עשית לי חשק פתאום להסתכל על משא ומתן אחרת, אני לא רוצה, אני לא מסתכל על זה כמשברי, אני פתאום מבין, ואת אומרת, אני אתן לכם איזה קיט קטן או ערכה הכי בסיסית לממה תתחילו, איך תשפרו את, ה, את המשא ומתן שלכם, את כלי או את יכולות או את ה... אז אני אצמד רגע לכלי שאמרנו, תקשיבו. הקשבה. בסדר? תקשיבו. תזכרו שיש אגו או אינטרסים לא מוחשיים על שולחן המשא ומתן, תתכוננו, תכינו שאלות מראש, בסדר? שאלות טובות, שאלות שמניעות את התהליך, שאלות שפותחות, שאלות שמאפשרות אה, אה, לאנשים גם להתבטא, גם שמביאות המון אינפורמציה, וגם שאלות שנותנות לי כלים לנהל את זה. תנהלו את התהליך, תהיו היוזמים. מי שמנהל את התהליך, תזכרו, 
תמיד יש לו עוד כוח ממה שהיה לו אם הוא לא ניהל את התהליך. וזה לנהל, זה לא לשלוט. ממש לא. זה, זה מאוד חשוב לי להבחין, לא כי לנהל. אנשים מבלבלים. אז בואו נבין מה זה לנהל את התהליך כן. של המסע ומתן. כן. אחד, להיות היזם. אוקיי. בסדר? תהיו אתם האינישייטורים. תיזמו את הפגישה, תיזמו את הממשק. אל תפחדו מהאינטראקציה. לא, ההפך. תיזמו את האינטראקציה. ותחליטו מה יהיה הסטינג. אם אתם היוזמים, אז יש לכם עוד בונוס. אתם מחליטים, זה יהיה במשרד שלי, במשרד שלך, אולי בזום, כי מתאים לי עכשיו יותר זום, יש לי את הפריבילגיה, אם אני היוזמת, היזמת, יש לי את הפריבילגיה להחליט מה יהיה הסטינג. אובר לאנץ' אולי, אולי בבוקר בדרך בקפה. אני מחליטה מה הסטינג הכי ראוי והכי נכון למה שאני ש, רוצה ש, להשיג. שיהיה לי יותר... ואם אני רוצה משהו מאוד מאוד רשמי, אז לא סתם בזה, אלא בדירקטוריון אני רוצה רגע שנדבר על זה. בסדר? נורא תלוי מה אני רוצה ומה נכון. כן. אבל כשאנחנו מנהלות את התהליך, יש לנו יותר כוח. שבסוף מתרגם להישגים במשא ומתן. לאימפקט הזה שאת ביצועים. מדברת עליו, להשפעה. כן. כן. איך אני מאיצה ביצועים. בעצם ו... מה שאני עושה... זה עוזרת אנשים להביא ביצועים יותר טובים במשאים ומתנים שלהם, ביכולת שלהם להשפיע. במה עוסק הדוקטורט שלך? וואו, הדוקטורט שלי מרתק. <laughs> אני חוקרת במחלקה לכלכלה התנהגותית ברייכמן. אני עובדת עם מנחה שהוא ראש החוג לכלכלה התנהגותית, ובעצם אני חוקרת משאים ומתנים. של אנשים, של יוזרים, מול צ'טבוט. Mm, זה היה ניסוי ששלחת אותי לעשות. נכון, שלחתי אותך להיות חלק מהמחקר נכון. שלי. ובעצם אנחנו, אני בודקת איך מאפיינים שונים של צ'טבוט משפיעים על, קודם כל על תוצאות המשא ומתן mm-hmm. המוחשי, זאת אומרת, מי קנית את הלפטופ במחיר כזה או אחר, ויותר מזה, אני גם חוקרת איך הרגשת, אם תסכימי להמשיך לעשות איתי ביזנס. וזה משהו מאוד מאוד שהוא משלב גם את התיאוריות ואת האקדמיה וגם את הפרקטיקה שאני באה מהשטח, מרתק. זה, זה, זה רק בא לי להגיד לאלה שמש, שמקשיבים עכשיו, ממש לסיום, אתם, הרובוטים לא יחליפו אותנו במשא ומתן, כי משא ומתן זה הכל, ואנחנו נמשיך לבוא, ולא לפחד מהלא. נייצר אינטראקציה, כדאי. ונייצר את האינטראקציות כן, האלה. כן, כדאי. אני רוצה להגיד לך שאני... מעבר לזה שלמדתי מלא, זה אפילו קצת הרגיע אותי, ולהגיד לך תודה ענקית שבאת, יש עוד מלא דברים שלא הספקתי לשאול, בא לי לנהל איתך כבר משא ומתן על הפרק הבא, אבל כרגע בא לי... נראה לי זה משא ומתן קל, כי אני שלך. מה כן, זה כאילו, אני מרגישה שגם הוא נטול אגו. אני שלך. You had me at hello. לגמרי. תודה ענקית שבאת. תודה, ורד, היה כיף גדול. תודה, תודה שהזמנת אותי. תודה רבה.